0: Pues estamos en una edición más de esta nueva forma de aprender, queridos padres, maestros, alumnos, toda la gente que nos esté viendo. Ustedes saben qué orgullosa me siento de mi hijo. así de que y ello muchas gracias, mi amor, por este tiempo para toda la gente, para todos los mortales, que no sabemos de qué se trata todo esto.
1: Hola, mami, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi vida. Pues asimilando poco a poco lo que vimos en la sesión pasada, créeme que lo he escuchado dos veces más porque, ¿sabes? Para ti que estás en este mundo, tal vez este lenguaje sea como muy común, pero los que estamos apenas aprendiendo nos cuesta un poquito de trabajo como procesar y, y, y entender este, esta nueva economía y, y bueno, pues lo vi dos veces más para poder entender. Entonces, hagamos un pequeño resumen, si te parece, los que vieron ya la otra sesión, la última que tuvimos, fue hablamos acerca de pues, lo que es el dinero o cómo va a ser el dinero en el futuro o cómo está siendo en el presente y de pues, lo que son las criptomonedas, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, no, pues primero que nada, la verdad es que yo hace dos años no sabía casi nada de cripto. Digo, estando en el mundo de las finanzas tradicionales, pues siempre como que sabes lo que está pasando, pero igual esas dudas que tiene la gente, que tienes tú, yo las tuve y bueno, como en la escuela, ¿no? Toca estudiar, hacer un poquitín de tarea, aprender, repasar. Esa es la idea de estos videos con nuestro proyecto de tribu, el poder que este, este material ahí disponible, verlo en familia, verlo con, con amigos, este, con la abuelita, el sobrino, la prima, para que entre todos, como comunidad, podamos ayudarnos a aprender, ¿no? Yo estoy aprendiendo mucho de, de mucha gente en internet también y, y nos encantaría hacer ese recurso. Pero bueno, primero que nada, tengo una sorpresita, este... <risa> ¡Cuéntanos! ¡Ah, ¡Oh! qué hermoso! Este es mi MIDI, que es uno de los NFTs que, que tenemos, que ya en algún otro video en el futuro hablaremos un poco más de los NFTs y la identidad digital, pero bueno, vamos a, me gustaría empezar a, a presentar al MIDI. Eh, y ya de resumen de lo que hablamos la vez pasada, pues creo que lo más interesante fue platicar un poco sobre el modelo descentralizado de las monedas cripto y hablamos sobre Bitcoin, ¿no? Bitcoin que es la moneda cripto como que original o como es en inglés OG, la cual fue la innovación de tener un, una red de computadoras conectadas a Internet, las cuales entre todas compiten por ser las que, anexen registros nuevos a el blockchain, esa cadena de bloques, cuyo cada bloque es un set de información por lo cual está siempre grabada esa información sobre saldos, depósitos, transferencias. Y entonces todas las redes, al estar toda la red al estar como que en el mismo consenso, así es como se asegura esa información, que al final del día todo esto es, un, es como que traducir esa información, ¿no? ese poder computacional en algo de valor, de ahí donde se desprende el, el valor de las criptomonedas. Así que si quedan algunas dudas al respecto, nos encantaría tomar preguntas, ya sea en los comentarios, en Twitter, abrimos una cuenta, arroba tribu pueden encontrar, además por ahí nos dio un Richo Italia hoy, está es muy metida en el mundo también de Web3 y, y le agradecemos bastante su apoyo, así que cualquier pregunta hagan al llegar.
0: Oh, pero de sí. qué,
1: qué, qué quieres hablar hoy, Mami, cuéntame.
0: Bueno, también quiero que algo que a mí me encantó fue haber reconocido como esto, este mundo es muy seguro, porque, ¿sabes? Hoy justamente estaba yo, pertenezco con un grupo de puras mujeres y decía, oigan, pues yo quiero invertir, pero no sé qué hacer. Y bueno, los comentarios son... Eh, eh, no, en cripto no eh, eh, eso es algo muy arriesgado entonces yo digo, híjole, cuánta desinformación tenemos justo por no saber y, y el que no sabe, pues es como el que no ve y entonces dije, wow de hecho Ale, de nuestro equipo eh, le comentó, oye, podrías estar viendo estas cápsulas que están haciendo para que puedas entenderlo, porque no nada más son las personas que están que pueden accesar a invertir que ya también pl- platicamos que todos los los, los, las personas podemos hacerlo, eh, pero bueno, independientemente de eso, lo más importante es conocer este nuevo mundo, porque si no, estás perdido. O sea, yo estuve escuchando algunas pláticas, tuve la oportunidad de ir a unas vacaciones en un crucero y justo escuché a unas personas, a unos jóvenes, que yo dije, wow, qué, qué, qué maravilloso que ya los chicos estén como platicando, hablando de esto y dije... Es que, es que no nada más los jóvenes, es que también la, la, las personas mayores, que a veces nos cuesta un poco de trabajo, y, y es esa resistencia, a decir, ¿cómo voy a tener eh, eh, inversiones en este espacio? ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Si, si? Entonces me encantó que en la primera sesión platicamos acerca de la seguridad que se tiene cuando estás en este mundo. Bueno, de alguna forma una seguridad que también hay que cuidar y que sí me gustaría que en esta sesión la pudiéramos platicar en un ratito más. ¿Qué te parece?
1: Pues sí, creo que es importante destacar que el modelo de Bitcoin y de las otras criptomonedas grandes es seguro porque igual es una red de computadoras alrededor del mundo que llegan a un consenso, ¿no? La red se asegura de esa manera, pero sí es importante saber que tiene que estar uno educado en todo lo que está pasando para poder actuar con seguridad el mundo cripto, eh, como no está muy regulado todavía, pues sí desafortunadamente permite a personas que cometan fraudes y que se quieran aprovechar ¿no? de las ganas de la gente de, de invertir y de hacer y pues bueno, lo hemos visto en todos los demás mundos, así que por eso es importante educarse súper bien para poder actuar con esa seguridad. Y la otra cosa que después vamos a hablar sobre las carteras propias, este mundo es un mundo bastante soberano, donde nosotros tenemos la capacidad de proteger nuestros propios activos y no tener que depender de terceros bancos, cosas así... Y bueno, también por lo mismo, eso refiere a que tenemos que actuar siempre eh, con, las mayor, con las mayores medidas de seguridad propia en cuanto a asegurar nuestras carteras, asegurar nuestras transacciones. Y estaremos hablando de todo eso en, en algún otro momento, más al rato, o en otros videos, nos acaba el tiempo hoy, pero sí súper, súper importante que el modelo de consenso de los blockchains es seguro, pero para poder actuar con seguridad y confianza tenemos que estar, una, educados, y dos, entender súper bien lo que estamos haciendo y siempre, siempre, siempre hacer un propio análisis sin tener que dejar que la gente, no sé, te, te diga, Ay, métete ya, métete ya, eso es importante. Siempre, siempre, siempre actuar, uno, con la certeza de que sabe por qué está actuando.
0: Claro. Y sabes, hay algo que me gusta mucho, yo que es yo andaba buscando información porque a pesar de mi edad soy una persona inquieta, quiero saber más entonces yo, yo le dije a mi hijo oye mi amor, fíjate que están vendiendo este libro en internet acerca de todo este nuevo mundo y me dijo pues sí, pero pues es realmente leer sin que puedas preguntar sin que puedas accesar a, un, a una información así como tú no la das así masticada pues es, es, es muy difícil. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque me está ayudando a mí y a toda la comunidad hispana de conocer. Porque, en verdad, la educación es la base. Si tú sabes, entonces no te pican los ojos y haces y tomas decisiones en mejor, con la mejor conciencia. Así que una vez más, muchas gracias. De ello. Oye, platicamos acerca de la criptomoneda, ¿verdad?, de, de, del Bitcoin, que es como el más conocido. Pero bueno, ahora quisiera que nos comentaras que hay muchas, muchas monedas más, ¿no? Entonces, a ver, listo, somos todos oídos.
1: Sí, bueno, Bitcoin es la moneda más, la más grande eh, por valorización. La, obviamente, pues, la primera que se distribuyó de manera eh, mundial, así que siempre es como que el, el rey de cripto, pero definitivamente... Hay otros, otras monedas, otros blockchains que han nacido, eh, una para innovar sobre el modelo de Bitcoin, hay ciertas limitaciones que tiene y otros pues también tratar de expandir este mundo a, hacia todos los rincones. ¿no? Eh, el, la segunda moneda más grande por capitalización y la que está como que más de moda ahora y es también mi, mi, mi blockchain favorito es Ethereum. Ethereum fue Ethereum en sí es el nombre del blockchain, de la red. En sí la moneda nativa de ese blockchain se llama Ether o Ether. Y el símbolo es ETH. Pero todo el mundo mezcla Ethereum y Ethereum, pero en sí es Ether. Entonces Ether nace de una comunidad de usuarios de Bitcoin que se dieron cuenta del poder de tener el dinero y los valores descentralizados pero que dijeron, bueno, Bitcoin en sí solamente lo que puedo hacer es como que guardar valor, ¿no? Ser como una, una manera de ahorrar y tener dinero y mandarlo de una manera fácil, rápida y independiente, terceros de un lado a otro sin problemas. Pero qué tal si pudiéramos hacer más actividades, más operaciones sobre esta red. Así que ellos desarrollaron Ethereum, el cual la innovación principal fue el que tengas contratos inteligentes. O eh, en inglés se llaman smart contracts. ¿Qué son los contratos inteligentes? Son pequeños programas eh, computacionales los cuales hacen actividades específicas y entonces te permiten construir diferentes tipos de operaciones, actividades y transacciones sobre ese blockchain. Así que son como legos de finanzas en el cual tú, por ejemplo, puedes crear un protocolo en el que depositas Ether y puedes tomar prestado algún otro token dentro de la red de Ethereum. Por ejemplo, hay un token que se llama USDC o USDC, que es un token que está ligado a el valor del dólar entonces ese token siempre representa un dólar en el blockchain tú puedes depositar ether y tomar usdc prestado sobre eso y ya después ir a hacer esas cosas eh, hacer cosas con ese usdc entonces los contra- contratos inteligentes abren como te puedes imaginar un mundo gigante de todo lo que se puede hacer sobre el blockchain
0: ¿Y estos contratos son inteligentes porque, porque tienen esa facultad de poder jugar, de, de alguna forma, de jugar financieramente hablando?
1: Pues más bien son inteligentes porque tú puedes programar entonces tu dinero para que haga diferentes cosas, ¿no? Como te decía sobre el, los depósitos, puedes obviamente depositar eh, fondos en algún protocolo y tomar fondos prestados o solamente depositar fondos si alguien más los toma prestados y entonces ese interés, el que los toma prestados paga, en lugar de pagárselo al banco y que el banco tome la mayoría de eso, pues la persona que depositó sus ahorros puede generar interés sobre los mismos. Entonces es una manera que se abren las puertas para ir quitando intermediarios financieros a cierto punto porque tú puedes hacer diferentes actividades. También con los contratos inteligentes se han creado exchanges, que son lugares de intercambio tipo bolsas, donde tú puedes ir y comprar una moneda diferente de la que tú tienes dentro de ese blockchain y poder operar de esa manera sin tener que operar directamente contra una casa de bolsa normal, como lo que se hace hoy en día, como lo que era mi trabajo antes. Tú puedes operar directamente... De una forma descentralizada en el blockchain de Ethereum. Así que Ethereum es últimamente ha sido como que la red innovadora en la cual no solamente el lado de las finanzas se han descentralizado. Seguro han visto el término DeFi o DEFI, significa Decentralized Finance, que en español se traduce como finanzas descentralizadas. Y es eso: es utilizar. Esa idea del blockchain, esa cadena descentralizada que está distribuida por computadoras alrededor del mundo, que está siendo protegida por el modelo de consenso. Y sobre esa capa construir este mundo nuevo en el cual tú puedes hacer operaciones financieras sin necesitar de esos intermediarios. Tu único, ahora sí que intermediario o contraparte es el contrato inteligente que es ese, progr- ese programa computacional el cual administra la actividad que se está haciendo, ¿no? Entonces tú depositas tu dinero, intercambias tu dinero, mandas tu dinero y hay muchas otras cosas que se pueden ir haciendo.
0: Pero entonces, eh, esta inteligencia, lo que hace, o sea, por ejemplo, yo digo, voy a meter 10, punto, ¿verdad? 10. Y lo meto aquí en Ethereum. Y, y, y entonces esos 10... ¿Me ayudan a organizarlo? ¿Qué, qué pasa con esos 10? ¿Cómo, cómo, cómo, juega, cómo, ¿Cómo se trabaja con ello?
1: Bueno, primero vamos a distinguir entre el token nativo del blockchain. En este caso, Ether, como hemos comentado, es el token nativo de Ethereum. Okay. Entonces... Cuando tú tienes que hacer una transacción en blockchain, igual con Bitcoin, cuando tú quieres, si yo te quiero mandar Bitcoin hoy en día, dijimos tengo que instruir eso al blockchain, los mineros compiten entre ellos para ser el que inscriba eso en el registro permanente
0: uh-huh. y
1: a los mineros se les paga con Bitcoin que se genera. Ok. Una cosa más es que yo también para hacer esa transacción yo tengo que pagar, una cuota, un fee, a el blockchain, uh-huh. así yo puedo, eh, el blockchain determina, ok, bueno, esto es una actividad comercial eh, real, ¿no? Si no, mucha gente mandaría millones de operaciones al blockchain
0: uh-huh.
1: y si no están pagando por el servicio, pues, eh, no serviría el modelo, ¿no? Entonces, recuerda, el blockchain es una cadena de bloques en el cual la información que se va agregando a cada bloque es ese registro sobre las actividades.
0: Okay.
1: Por ende, el espacio de cada bloque tiene un valor económico. Okay. Cuando tú utilizas el token para pagar los fees o las cuotas de ese blockchain, uh-huh. es lo que le da ese valor a ese token mismo. Porque tú estás en sí comprando espacio en ese blockchain. Al utilizar, en este caso, Ether, para pagar por transacciones en Ethereum, tú le estás dando valor al bloque que se está utilizando en esa cadena. Entonces, cuando tú compras Ether o Bitcoin, que son las monedas, los, los tokens nativos de esos blockchain, tú estás comprando espacio en ese blockchain. Entonces, Lo que se aprecia cuando se aprecia el Bitcoin o sea, precio Ethereum, es el valor económico del espacio en esa cadena. Entonces, si tú metes, por ejemplo, 10 dólares a Ether, tú estás apostando a cierto punto o invirtiendo en que el valor comercial, el valor económico de la cadena Ethereum va a subir.
0: Okay.
1: O sea, grandes riesgos es eso. La, la, el token nativo de cada blockchain, uh-huh. tú estás, ese te va, te va a permitir Algún día, utilizarlo en ese blockchain para comprar espacio, ¿no? comprar como en una computadora memoria, pero en el blockchain es ese espacio,
0: okay.
1: en esa cadena.
0: Ok. Y entonces, tú eres um, quien decide qué vas a comprar, tú eres quien decide cuándo vas a vender. Eres, ok. ¿No necesitas un asesor que te esté llevando de la mano?
1: Acuérdate que... Por ahora no estamos hablando de invertir en diferentes tokens, sino estamos tratando de entender,
0: okay.
1: que fue la última pregunta de la vez pasada, de dónde sale el valor de estos tokens. ¿no? ¿De dónde sale el valor de Bitcoin? ¿De dónde sale el valor de Ether? Okay. Sale del hecho de que tú si compras Ether, ese es un token que en algún momento puedes utilizar para comprar espacio en la cadena de Ethereum. Ahora... Hay diferentes tipos de, de blockchain, como te puedes imaginar. Eh, como sabes, hay otros modelos de blockchain que existen en el mundo. Algunos han sido creados para tener cuotas o fees más bajos que los que hay en Bitcoin y Ethereum. Okay. Por ejemplo, hay tokens como, digo, hay blockchains como Solana, hay blockchains como Stellar, hay blockchains como Avalanche, como Phantom que todos incorporan, igual son innovaciones sobre el modelo que ya existía, buscan innovar sobre Ethereum, tener una cadena un poco más eficiente y por ende eh, un valor de un, una cuota por transacción más baja. Cuando tú estás invirtiendo en los tokens nativos de cada blockchain, que tú estás tratando de obviamente quieres ganar dinero y que se aprecien esas posiciones, tú estás prácticamente apostándole a la adopción de ese blockchain a futuro. ¿Por qué? Porque la persona que vaya a entrar a futuro va a tener que comprar ese token para poder participar en ese ecosistema. Entonces de ahí es donde derivan su valor las criptomonedas nativas de cada token. Digo, de cada blockchain. ¡Ah! Okay. mucha, mucha información, entonces vamos a hacer un un pequeño resumen, hay diferentes blockchains Bitcoin, Ethereum Solana Dogecoin Mm Phantom XRP hay muchísimos, hay hay, hay miles Mm cada blockchain tiene su token nativo Mm que se utiliza para pagarle al blockchain cuando haces una operación en el blockchain, en ese mismo blockchain.
0: Claro, claro
1: es una cuota. Uh-huh. Entonces, cuando tú compras el token de, ese, de cualquier blockchain, uh-huh. tú estás esperando que el valor económico del espacio en ese blockchain suba. ¿Por qué? porque si alguien va a necesitar ese token para participar en actividad económica en ese blockchain, entonces el valor del token va a subir.
0: Okay. Ah, me imagino algo así como que cada, cada cadena, cada blockchain es como un tren ¿sí? que, que lleva sus propios, pues ahora sí que sus propias monedas, su propio token, y entonces... Tú te subes a ese tren, digo, no sé, se está ocurriendo, algo es como muy práctico. A ver, dime. Tú te subes a ese tren, y obviamente para subirte a ese tren y tener, tienes, para ir sobre ese tren tienes que utilizar las me- monedas o el material que lleva ese tren. Y, 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 y dependiendo de cada tren, es cómo se avanza, que son como quien dice las ganancias que vas teniendo, algo así.
1: Eh, sí y no. Ok. Me encantaría que nos quitáramos de la cabeza el ganancias, el inversión okay. y tratar de entender el valor económico del blockchain, primero que nada. Vale. Ok, porque el precio del, de los cripto varían con muchísimas otras cosas que las impactan, mercados financieros mundiales, temas macroeconómicos, la guerra en Rusia y Ucrania. Entonces... Estamos pensando aquí en el valor, en la propuesta de valor de cripto y de las blockchains. Vale. Haz de cuenta que cada blockchain es como una computadora descentralizada. Ya tienes un millón, dos millones, cien millones de computadoras, o como se le llama en este caso, nodos, que están todas haciendo operaciones, ¿no? Entonces, cada que tú le pides a esta computadora descentralizada que te haga una operación, por ejemplo... Mándale, le voy a mandar dinero a mi mamá, a México. Esta es una operación. ¿Ya? Las computadoras funcionan con memoria. Entonces, tú tienes que pagar por esa memoria. El token nativo del blockchain es con lo que se paga. Okay. Tú estás pagando por el espacio computacional, ah. por la actividad computacional en cada blockchain. Okay. Entonces, dependiendo de las capacidades de cada blockchain, es el tipo de actividades que se puede hacer. Regresando al principio de la conversación, Bitcoin realmente solamente se puede mandar de una cartera a otra, de un lado para otro, y no tiene aplicaciones más allá. Entonces, obviamente funciona también como un lugar donde puedes guardar valor, y es lo que mucha gente le apuesta a, a esto. Otras cadenas tipo Ethereum, Solana, Phantom, Avalanche agregan esa capa de contratos inteligentes el cual te permite hacer eh, cómputos, ¿no? transacciones un poco más allá que solamente mandar o recibir dinero.
0: Okay.
1: Dependiendo de la capacidad de cada blockchain, uh-huh. tú tienes que pagar ciertas cuotas para utilizar esa computadora mundial, esa computadora Descentralizado. Como te podrás imaginar, entre más demanda comercial haya por el espacio en esa computadora, pues más se aprecia el token que se necesita para pagar en ese espacio. Por ejemplo, una escuela, haz de cuenta que, por ejemplo, el tren es, 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 es bueno, vamos a pensar casi, casi en cada negocio. Una escuela ok, pero para esa escuela necesito la, el token de la escuela para pagar la colegiatura. Ok. La escuela empieza a generar resultados muy buenos, los niños van a Harvard, van a Princeton, entonces la demanda por esa escuela sube bastante. Ok. ¿Cómo pagas la colegiatura de la escuela? Pues con los tokens de la escuela, como te podrás imaginar, como el valor económico de la escuela sube, el token de la escuela. Técnicamente tendría a subir.
0: Ok. Ay, qué claridad. Estaba yo como hecha pelotas en la cabeza. Pero ya, 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 ya entendí, ya entendí. Qué rico, qué rico. Y bueno, entonces, todas estas monedas que son los, los, um, o sea, todas estas monedas se pueden encontrar en, en, en este, en este ecosistema, Victor, ¿no? Y, claro, eh, so, ¿Y dependiendo
1: es... del exchange que utilice la gente para comprar sus tokens, hay diferentes ofertas, pero las 10, 15 principales alrededor, uh, alrededor del mundo generalmente están disponibles para, para todos.
0: Perfecto. Y aquí no hay de que, como ya lo hemos hablado y que me encantó eso, de nada, de que estos son, digo, antes estábamos con esa idea de que... Era un banco, y era un banco americano, y era un banco chino, y era un banco, no sé, de cada país. Aquí es de, de, todos, de todo, ¿verdad?
1: Este es el mundo descentralizado, no hay una autoridad soberana, no hay países, no hay bancos centrales, no hay bancos normales. Para temas como DeFi y contratos inteligentes, tú puedes la gente construye, bueno, programa, porque todo es vía computadora, programa diferentes, se llaman DAPS, o aplicaciones descentralizadas. dApps es una relación en inglés, decentralized apps, en las cuales se pueden ofrecer servicios financieros, uh-huh. ¿no? como eso de depositar, generar generar interés, tomar prestado, yeah. este a intercambiar tokens ahora hay diferentes tokens que no son los nativos del blockchain por ejemplo en Ethereum Ether es el token nativo con el cual se pagan las cuotas de la operación en Ethereum pero dado que Ethereum tiene la habilidad de tener contratos inteligentes también se pueden generar otras monedas otros tokens dentro de ese blockchain. Entonces, muchos diferentes tokens se han creado, como el USDC que te comentaba. Es un token que está ligado uno a uno con el dólar. Hay tokens que son como de gobernancia de diferentes protocolos. Es más, hay un, un token que se llama SHIBA, como los perritos, que se puso muy de moda hace un par de años con el éxito de... Dosh es un blockchain, Shiba es un token en el blockchain de Ethereum. Entonces, diferentes protocolos descentralizados pueden tener su token dentro de los diferentes blockchains. Y es por eso que tú puedes ir y comprar otros tokens dentro de cada blockchain y, no sé, hacer diferentes actividades con con los mismos.
0: Ok. ¿Sabes? A mí se me, se me ocurre una idea muy didáctica, al fin maestra, y, y tú que eres tan bueno para, para enseñar. A lo mejor sería muy padre que pudiéramos hacer como una imagen en donde se puedan ver, porque como te vuelvo a repetir, son palabras que, que, que para poderlas procesar, a muchas personas se nos haría más fácil decir ah, mira, estos son los blockchains, estos son los tokens esto, y entonces hacerlo un poco más digerible, ¿no? no sé si te parezca una buena idea, ¿cómo ves?
1: Parece increíble, Tú sabes que yo soy malísimo para dibujar no me salen las ni los monitos de, las figuras de de los monitos esos de palito, pero sí, no, creo que es, es obviamente es importante entender toda la arquitectura para poder sobre eso construir
0: exactamente eh,
1: todo lo que la gente quiere hacer, ¿no? Porque de ahí se depende, por ejemplo, el mundo de los NFTs, el mundo de los DAOs, todo este mundo nuevo de, que se llama Web3, de Web3, que se está generando. Creo que tener un entendimiento, un entendimiento sobre el blockchain, los tokens, los contratos inteligentes, va a ser súper ventajoso para, para la gente cuando ya se empiece a involucrar. Claro. Otra cosa que no hemos platicado y creo que es importante y cabe dentro de este espacio de la infraestructura y para los que están viendo, sé que son muchas palabras y es, es, es muchos conceptos a tocar. A mí me tomó, la verdad, bastante tiempo entenderlo, pero es importante, es importante tenerlo presente y es cómo se administran o cómo se guardan tus activos en el blockchain. Okay. regresemos, eh, vamos a hablar ahora, utilizar el ejemplo de Ethereum. Uh-huh. En Ethereum tú tienes el concepto de carteras o wallets. Esa es tu cuenta en el blockchain. En sí, en todos los blockchains tienes carteras, ¿no? Bitcoin, Solana, en todos. Esa es tu cartera en el blockchain. ¿Qué significa eso? Que esa es como tu caja de seguridad, tu cuenta, en la cual tú tienes Activos. Los activos blockchain jamás, 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 jamás dejan de existir en el blockchain. Tú no te los puedes llevar a otro lado, no, no, no existen de manera física, no siempre están en esa red. Entonces, la cartera lo que es es tu cuenta en el blockchain, en ese registro descentralizado. Bueno, la cuenta de Sergito es esta cuenta, es una serie de números y letras únicos que representan mi cuenta. No es como tu dirección en, en, en tu casa, esa es tu, tu, es tu cuenta. Ahí están todos tus activos. ¿no? Están tus muebles, están tus fotos, están tus ahorros abajo del colchón. Bueno, esa es tu dirección, esa es tu cartera. La cartera también tiene lo que le llamamos llave privada o private keys. Este concepto es un concepto bastante nuevo para la gente que, no, que está acostumbrada a que sus activos siempre estén en alguna otra institución. En este caso, el private key es una serie también única de números y letras, el cual le permite a la persona que tenga ese private key la autoridad de mover los activos de la cartera a la cual corresponda, Es como la llave de tu casa. Tú tienes la llave de tu casa, tú puedes entrar a la casa y sacar lo que necesites, ¿no? una caja de depósito para ya terminar un poquito más financiero, una caja de depósito en un banco, la persona que tenga esa llave puede entrar Exacto. y abrir. Okay. Claro. Entonces dentro del blockchain, dentro de Ethereum, por ejemplo, si tú estás haciendo una operación, existe el concepto de firmar cada transacción. ¿De qué? Firmar, una, firmar ah, cada ah, transacción. Okay. Firmar cada transacción significa validar o representarle al blockchain que tú tienes la llave privada
0: Okay. de la
1: cartera ajá, de la cuenta de la cual quieres mover esos activos. Okay. Por eso es súper, súper importante que las llaves privadas estén súper bien protegidas. Mm-hmm. Las carteras también te permiten proteger esa llave privada. Hay carteras que se bajan de Internet, tipo Metamask, para Ethereum, las cuales generan la llave privada y la guardan directamente en tu browser, en tu Firefox, en tu Chrome. Ahí es donde guardan la llave privada. Entonces, cada que quieres o que tienes que hacer una transacción, toca firmar dándole un clic de aceptación a cada transacción en el browser. Súper importante para quien ya tenga cuentas en blockchain, no estamos hablando de cuentas a los exchanges, sino si alguien se aventó de valiente al blockchain y no hemos hablado todavía de eso, y lo hablaremos en el próximo video, cómo bajar una cartera, cómo proteger la llave, pero sí es súper importante entender el concepto de la llave privada y la clave privada. La clave privada generalmente es una lista de 12 o 24 palabras con la cual se puede generar la llave privada y por eso es súper, súper importante que la llave privada jamás exista, la, esa, esa, esa lista de palabras jamás exista en algún medio digital. Porque cualquier medio digital puede ser hackeado. Entonces, si alguien ya creó una cartera eh, y tuvo su lista de 12 o 24 palabras, súper importante que recuerden que esa lista de palabras, esa clave privada se puede utilizar para generar la llave privada. Y quien tenga la llave privada puede accesar a los activos de esa cuenta.
0: Entonces es peligroso, primero que lo tengas ahí para que no alguien vaya a agarrarlo y pueda hacer mal uso de él. Y también no perderlas porque si no te acuerdas de esas palabras, pues adiós a todo, ¿verdad?
1: Correcto. Entonces, ahora sí que aprovechando el inicio de la conversación, es un mundo súper seguro. ¿Por qué? Porque nadie más puede accesar a tu cuenta a menos de que tengan tus llaves privadas, tus claves privadas. Entonces, súper seguro, sí, pero es importante recordar que somos ciudadanos soberanos en el blockchain y tenemos que estar siempre al pendiente de nuestra seguridad propia.
0: Así que... Genera responsabilidad.
1: Claro, y el siguiente video va a ser, vamos a bajar en vivo una cartera, te vamos a llevar por los pasos, mami, para que tú instales tu cartera, vamos a generar esa clave privada, ver cómo se hace, hablaremos también sobre las carteras que le llaman hardware wallets, y cold storage, todos, muchos, muchos, muchos términos más técnicos como los de hoy, eh, recalco, es, es, puede llegar a ser hasta aburrido el tener que como que familiarizarse con todo esto. Hay muchos videos en YouTube de que, mira, baja esto y compra esto y hace esto. Cool. Pero, pero yo siento, creo que nos va a generar mucho más valor a todos uh-huh. si aprendemos la base, el fundamento, el por qué, el cómo funciona para que podamos realmente actuar con la confianza necesaria. Y sí, en algún momento en videos más adelante vamos a hablar sobre cómo comprar diferentes tokens, qué revisar, dónde se puede hacer eso, NFTs, todo, 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 todo eso lo vamos a ver. Pero sí, yo soy súper fan de empezar por, por los fundamentos y realmente tener un entendimiento bueno, bueno, de la tecnología que estamos utilizando. Así que... Si alguien está aburrido, sorry, por eso me puse la mascarita del Mivid mínimo para que puedan... Mira, está tiene por su lado. Este, pero igual, invitar a la audiencia, tus, tus este, gente de neuroeducación, a la gente de tribu, que nos manden ya sea por Twitter, por comentarios de YouTube o como sea preguntas, nos encantaría contestar preguntas y poder empezar a organizar llamadas en vivo o lo que sea para poder sacar todas esas dudas. Me encantaría que estos videos le ayuden a gente que ya está un poco más involucrada y no ha podido explicarle a su familia el cómo empezar y el por qué, que estos videos les ayuden para, para llegar a, a poder compartir la magia del blockchain.
0: Claro. De hecho, lo que pasa con el cerebro cuando estás escuchando palabras nuevas, términos nuevos, no es que se aburra, es que es así como que es mucha información y entonces si tú no pones como esa voluntad de decir, a ver, déjame le entiendo, al cerebro no le gusta mucho, mucho aprender cosas difíciles, nuevas, porque requiere de mucha energía y el cerebro lo que requiere es, pues, o lo que más bien busca es mantenerte en alerta, mantenerte a salvo. Entonces, quien esté escuchando y diga, es que no le voy a entender, tranquilo, respira, por eso vamos a hacer también un poquito más didáctico, eh, hacer unas imágenes, ¿verdad? Tú puedes hacerlas, hijo, en, en, en una hojita, así nada más, y, y entonces ya el equipo puede así como que, a ver, ponerlo con, con figuritas y todo, para que podamos ir asimilando más, porque esto no es tan fácil, pero sí es necesario, necesitamos aprender y para poder construir un, un edificio se necesitan bases y pues si no las tenemos, ese edificio va a estar así como que medio, uh, medio endeble. Así es que muchísimas gracias hijo por tu tiempo, gracias porque estás haciendo este esfuerzo para que podamos entender. En verdad a mí me apasiona cuando dijiste NFTs y yo así como que, ¡Ah, sí, me encanta, porque además como me gustan mucho las imágenes, el poder aprender, entender y, y toda esta magia de, 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 de la nueva economía, porque en verdad a mí sí es algo mágico. O sea, ¿cómo, cómo se te ocurre que, que haya tanta gente involucrada y, y, y que a la vez son todos, pero no es nadie, ¿sabes? A mí se me hace como, wow, increíble. Esta forma de evolución de la economía me, me encanta. Me, me cuesta trabajo, pero me encanta. Así es de que, pues estaremos aprendiendo. Para todos los que tengan dudas, por favor, porque eso es algo muy importante. ¿Qué dudas tienes? Mándamelas para que podamos irlas eh, resolviendo. Aquí está mi hijo que es un experto y que puede asimilarlos para que nosotras nosotros podamos entenderlos o sea, masticarlas para que nosotros podamos entenderlos ok
1: super, pues bueno mami te quiero mucho, vamos a tomarnos el selfie del episodio
0: sí ahí saludamos mira, a las, allá están las perritas, mira allá atrás están bien contentas escuchando y aprendiendo las ellas. Hey. esa es mi es una, es, ¿quién es, quién es, ¿sí? esa
1: es Nike la chiquita ah, es Nike.
0: Son mis perdinietas que quiero con todo mi corazón. Un beso gigante, mi amor. Te adoro.
1: Selfie, mami. Sonríe.
0: Ah,
1: no me salió bien. No quiere, pero bueno. Ah, sí, ahí está.
0: Ahí te está.
1: quiero mucho, mami. Que pases buenas noches.
0: Igualmente. Y bueno. Nos vemos en la próxima, en la próxima sesión. Un beso a todos. Gracias, mi amor.